Hallå, hallå och välkommen till ännu ett märklighetsfaktorn Ett märklighetsfaktorn som nu går in i den bästa tiden på året Oktober och Halloween Fred, om det ringer på dörren och någon ber om godis Ger du dem det då? Bara godis med rakblad i Nej, det skulle jag, all, det skulle jag aldrig Just det. göra så, Verkligen, så, så otrevlig är jag inte eh, Saken är den eh, att jag är ju notoriskt skygg när det gäller, när det gäller liksom, ja, överlag sådär. Så att jag vet inte, jag skulle nog inte, jag skulle nog inte öppna överhuvudtaget. Nej, nej, jag är nog likadan. Det här otuktet med... Otuktet är fel ord. Det är styggelsen, styggelsen med bus eller godis i Sverige. Det är aldrig godis hemma i alla fall. Jag kan inte lita mig själv på det. Jag tycker det är styggelse med... med, med, med med dörr... Vad heter det för Det heter dörrklocka. Ja, ja. överlag. Alltså det ja, just det. Är... Min, min lyckligaste tid var när vår dörrklocka inte fungerade. Ja, det kan man ju det... göra. Det kan oh, man ju fixa. Det... Ja, jag vet. Jag funderar på att ta det igen. Det är så skönt liksom. Man hör inte. Då hör man bara ett, ett svagt knäppande typ när någon försöker få dörrklockan att fungera. Det gillar jag. Ja, det är ju också eh, några som också ringer på dörrklockor. Det verkar som att Men in Black har dykt upp igen eh, i Kalifornien och eh, de, 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 det är en ny video som sprids just nu på två stycken män som ringer på en dörrklocka i klädda kostymer och solglasögon och i bakgrunden så hovrar ett UFO. Vad tror de hela Men in Black-legenden? Den känns lite... Jord, eller den känns väldigt gammal Det är en gammal eh, grej liksom Det är lite fräscht att se eh, Men in Black Ja, det är ju väldigt old school eh, Om inte annat eh, Och det är väl alltid kul när det dyker upp Men in Blacks Just i det här fallet så måste jag säga att det ser ju det ser ju ut som bara två stackars Försäljare av försäkringar Som, som knackar på Och, och eh, och sen någon som inte vågar öppna. Sen kan man väl diskutera i varför de går omkring och solglas ögon. Men å andra sidan ser det ut att vara en fin dag i bakgrunden. Mm. Och då kan man också diskutera vad är det som hänger i bakgrunden. Uh, jag, ja, jag vet inte om det är ett UFO. Kan det inte bara vara något som hänger från hustaket? Eller någonting sånt där? Ja, eller? ja. Jag vet inte. Jag, jag, eftersom kvinnan som då skickade in detta inte hade haft en UFO-upplevelse innan, de brukar alltid komma i samband med UFO-upplevelser, så känns det mer som att hon bara var, hon var ungefär som mig, hon var bara skygg, hon gillar ja. inte att okända personer ringer på dörren. Ja, det är ju väldigt kontraproduktivt av uh, Men in Black att liksom så här, uh, ser du det där UFO där borta? Nej, det gör du inte. Det är, <laughs> det är bättre att de kommer efteråt i så de... fall. Ja, men verkligen. Men de kanske var uttråkade eller någonting sådär. Men ja, vi får jag tror, jag, vi, vi, vi får hoppas att det kommer en bättre Men in Black sighting, tycker jag, än, den, än denna. Alltså, det finns ju tidigare naturligtvis, men, men något som har en mer... You know, lite mer spänning och inte bara två uttråkade snubbar som, som bara vill sälja ett lexikon eller någonting. Gör man det nu för tiden? Nej, nej det tror jag inte. Jag tror inte det. Jag tror att man snarare typ säljer t-shirts där det står Åh, jag mår bäst när jag är i insert småstad här. <laughs> ja, det, ska... det är vad, det, är ja, vad ja. det har utvecklats till. 
Ja, jag vet ju att du vill ha en sån t-shirt. Du, jag, fa- du, jag har faktiskt hittat den. Det här, nu, nu kommer vi helt off script här. Men jag har faktiskt hittat en konspiration kring, eh, kring såna här grejer. Jag noterade i en Facebookgrupp som jag är med i som var så här, och vi som är från Lima och dess byar, den lilla byn jag kommer ifrån, eh, så noterade jag att eh, det var någon som sålde tavlor på Lima-mål. Det är liksom målet man talar där uppe. Och, sen, och jag bara säger, jag känner inte igen den här personen och ingen annan visste vem det var heller. Och det visar sig att uppenbarligen så infiltrerar eh, Wallstars eh, typ V eller grundare, det vill säga de som säljer de här, de här tavlarna, infiltrerar. Och sen säger de att de är ifrån byarna i fråga för att sälja de här tavlorna. Och det här har jag hittat och spårat till flera andra Facebookgrupper. Men det är ingen som vill hoppa på det här. Jag försöker få Aftonbladet att reagera, men det är ingen som hoppar på det här. <laughs> men vad, vad, vad menar du? Att, att de låtsas vara lokalbor? Eller jag ja, inte. precis. precis. I vissa fall så har de faktiskt låtsats att de är lokalbor. Och då finns det, en, det är två bröder. Och den ena brodern liksom... Eh, loss, och den ena brodern liksom försöker säga Åh, Limas bästa Och man bara säger, ni har aldrig varit där Ni har aldrig varit där <laughs> Och det är, det är som en scam som liksom pågår på era lokala Om ni har märkt såna här lokala t-shirts Eller lokala tavlor I Facebookgrupper runt om i Sverige Jag vill veta var någonstans det Jag vill veta var det finns eh, någonstans i Sverige Och var de har varit mer Jag vill spåra det här det låter ju jätteintressant faktiskt. Jag måste ut och, jag måste ut och leta efter sådana här själv. Eh, konstigt nog. Varför ger, förlåt, nu går vi verkligen off track här. <laughs> men men vad då tror de att det finns så mycket business att göra i Lima? Då? Det finns det ju... sjukt mycket business. Det är det som är. Jag har fått min, bara min mor har köpt fyra sådana tavlor till jag, alla mina syskon och för hemmet själv. Så det här är en mycket större business. Gå in, få lokalbefolkningen att skapa en tavla. För det är det det handlar om i slutändan. Och sen så säljer man den och låtsas att man är liksom, låtsas att det alltid är slut på lager. Låtsas att, eh, så att man liksom måste trycka upp nya. Och så var fjärde månad så går man in och så bumpar man det här och så får man nya sig. Det, ja, det, här, är, det här är större business än vad man tror alltså. Alltså det här är ju värt en P3-dokumentär Ja, ah, jag vet, eller? jag vet Jag försöker ja. få dem att, jag få dem att <laughs> lyssna på mig Men det är ingen som lyssnar på en galningsramblings Vem hade trott att personen med en podcast Vid den här märklighetsfaktorn Skulle ha en galen rant om något helt onödigt <laughs> Men vad härligt i alla fall Vad bra, då vet vi alla om detta Jag, blev, jag är glad att du delar med dig UFO-fenomenet har genomgått många transformationer genom åren. Och då tänker jag inte bara på allmänhetens och myndigheternas syn på det. Utan snarare på hur de påstådda farkosterna själva har ändrat utseende sedan slutet av 1800-talet. För visst är det så. Fenomenet har ju visat sig för mänskligheten sedan urminnestider. Men det var först i modern tid, runt industrialiseringen, som fenomenet började ses som farkoster och inte religiösa visioner eller liknande metafysiska uppenbarelser. 1897 såg man luftskepp över USA. Senare kom det Foo Fighters runt stridsplan under andra världskriget. Spökflygare på 30-talet och spökraketerna 1946. Och sedan, efter Kenneth Arnold och händelserna i Roswell 1947, så fick vi de flygande tefaten. 
som sedan ökade i popularitet när populärkulturen började berätta fantasifulla science fiction-historier om dem. Men så har vi alla dessa eviga svarta trianglar. Man skulle lätt kunna tro att de dök upp på 80- och 90-talet, till exempel i Hudson Valley eller under den belgiska UFO-vågen i november 1989. Men det finns gott om rapporter från tidigare år än så. Till exempel i Sverige, där den 14-åriga Åke Leijon faktiskt tog en bild på en triangel 1973 uppe i Pentaje. Nu har alltså en påstådd svart triangel fångats på bilden. Denna gång på video i staden Karlsruhe runt sju på kvällen den 1 oktober. Två vänner befinner sig på en balkong när de får se något märkligt uppe i skyn. De behåller sin sinnesnärvaro och plockar fram en mobilkamera och börjar filma objektet som verkar röra sig okontrollerat över staden. Det ser verkligen ut som en svart triangel eller något mycket liknande. Som en kon i alla fall, fast svart eller mörk eller något som helt enkelt inte stämmer överens med varken hur ett flygplan, helikopter eller drönare ser ut. Dessutom rör sig den ganska kaotiskt, även om vittnena tyckte att den hade någon form av intelligent styrning. När de väl slutar filma så berättar de hur de börjar få tekniska problem med telefonen. Något som inte är helt ovanligt när det gäller teknik och ufon i samband med varandra. Jimmy, vad tror du om detta? Ser det verkligen ut som föremålet har en intelligent, intelligent styrning eller rör det sig om en fyllerkörning av ett UFO där egentligen? Jag tycker det är svårt att utröna att det rör sig överhuvudtaget. Alltså, det är en skakig kamera, det är en skakig kamerabild som, ja ah, okej, okay, den svänger lite fram och tillbaka. Ja, ah. ah, det är i så fall... Jag vet inte hur intelligent det är, eh, men det, det är lite mer ett svajande som att någon är lite berusad. Oj, 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 ja. oj, vänster, höger. Lite prästens lilla kråka över det hela som eh, forskarna skulle, skulle ha sagt. Ja, ja. ja jo, nej, men jag, vill, jag håller ju med dig. Jag har, ja, man har sett otaliga UFO-videos. Där föremålet uppenbarligen inte har en aning om hur det åker. Men alla säger, åh det är intelligent styrt, det ser man för att det rör på sig lite grann. Men alltså seriöst, jag är, jag är ju den som brukar använda ordet partypooper mest i den här podcasten. Och i det här fallet kommer jag använda det igen för att jag är en partypooper. Det här ser ju utan tvekan ut som någon form av ballong eller någon form av plast eller någonting som har fyllts med luft oavsett och bara singla runt där. Jag har väldigt, väldigt svårt att se att det skulle vara ett solitt föremål eller av något tyngre. En ballong, alltså det skulle kunna vara en, alltså en, en, en rejält upplåsballong som har tillhört någon form av konstruktion, någon större ballongkonstruktion. Det bara rör sig, det rör sig inte intelligent. Det, det, det känns ju mest bara som det vaggar omkring i vinden. Om jag ska vara helt ärlig. Ja. Nu låter jag nästan arg. Ja, ja. <laughs> det är bara vinden. Ja, det är, det är en väderballong. You <laughs> young whippersnappers. Uh, det är, det är, på min tid då var det väderballonger i Roswell. Och, ja. <laughs> och S-Range var bara dit man åkte och man var uttråkad. Och, ja. 
<laughs> ja, nej, jag, jag har verkligen... Jag, jag fattar inte hur de här personerna som filmar här blev så begeistrade, om jag ska vara ärlig. Ibland så kan det ju vara någonting, men när man ser det med, med ögat så, så kanske det liksom känns annorlunda. Det är svårt ibland för, sak, för vissa detaljer att överföras på bild. Det är, så, så är det ju, men ja... Det, är, det, är, det, det, det verkar som en ballong i det här fallet, kan jag tycka i alla fall. Jag vill, jag vill ju också rätta mig här lite grann. Det finns, jag kan svära på att jag, jag, jag kan faktiskt inte svära på att jag har sett den här bilden som jag tänkte ta upp nu. Men jag vet i alla fall att Jacques, Jacques Vallée och Gary P. Nolan som är väldigt, väldigt kända och seriösa forskare inom UFO-branschen berättade om en, en kvinna och hennes barn som var ute och åkte bil med, med en cabriolet dessutom så det var liksom öppet tak och plötsligt så kommer det stort ufo och hovrar över dem och de tänker, de, gör, de är smarta så det första jag gör är att ta fram mobilkameran och tar en bild på detta och sen åker de hem när det har flygit iväg antar jag då när de sen tittar på bilden vad de ser är en stjärnformad typ heliumballong eh, strax ovanför eh, vilket jag tycker är intressant det är som att eh, som de sa, det är som att föremål då skulle projicera en, en, en viss form av föreställning av sig själv mot dem eh, eh, vilket absolut kan vara, alltså jag gillar tanken, det, det är lagom esoteriskt och flummigt för att jag ska bli tilltalad av det. Så vem vet, det är, de kanske såg någonting annat här, de kanske såg en, en stor liksom, en stor massiv triangel som hovrade och gjorde loops där uppe i luften och det enda vi får se det är en ballong. Jag kan tycka att det är ett ganska tråkigt decennium för Chupacabran. Under det sena 90-talet talades det om en mystisk människoliknande ödla med stora huggtänder och rödlysande ögon som terroriserade Centralamerika och satte skräck i byar och städer. Men under 2000-talet så hände något. Chupacabran började siktas utanför Latinamerika och började en resa upp genom Texas in i USA. Men det var inte konstiga ödle alien som fick det skräckenjagande namnet som betyder getsugare. Utan det blev istället riktigt risiga hundar. Fällor och dashcams med skabbiga tunna hundar som i och för sig hade en galen blick började spridas. Och det blev vedertaget att i alla fall norr om den amerikanska gränsen så var Chupacabran lite mindre läskig. Men kanske har vi nu en throwback. Vi tar oss ner till skogarna utanför Guialope de Laguna, en by väst om San Paulo i Brasilien. En grupp män var ute och jagade vildsvin när de stötte på en märklig bäst. De jagade den ett tag och till slut kom deras hundar i kapp som började kämpa mot varelsen. En av jägarna fick ett klart skott och sköt i elden. Männen filmade sedan monstret och postade detta på sociala medier. Videon visar en minsa konstig varelse. Den har glättig hud och har ett enormt gap. Det är inte en hund utan det verkar att vara något på två ben. Likt en människa eller en apa. Huden ser lite oljig ut och mörk. Den verkar ha två stora huggtänder. Inte helt olika vampyrs och med ett enormt gap. Detta är signumet för den gamla typen av chupacabras som sades att suga blodet av jätter och andra kreatur. Kan det stämma att denna varelse som skjutit kanske är samma sorts varelse som sågs på 90-talet? 
Fred, är det dags för en återupplivning av den gamla chupacabran? Ja, verkligen. Jag menar, den, den gamla goda chupacabran var ett roligt monster och läskigt. Och liksom något som inte såg ut som en, en fuktig, rutten hund. Eller, eller någon annan form av djur som har dött och sen bara legat och, och svullnat till sig någonstans. Uh, nej, men jag håller definitivt med. Det här I det här fallet så... Jag kan inte riktigt avgöra vad det skulle kunna vara för djur egentligen. Om den nu inte är en chupacabra, naturligtvis. Nej, precis, precis, precis. Ja, Förlåt, jag måste bara slänga in det. Att det är såklart att det kan vara det. Jag, jag menar, det, ja, det här påminner mig lite grann om... Vad, vad är det? The Montag Monster? Eller vad heter den här stackaren de hittade uppspolad på en strand? Just ja, just ja, just ja. Som var, låg under en bro och det var ett konstigt monster med... Såg ut som näbb och någonting sådär. Det var helt ja. också slätt. Och, och det var lite samma sak här. Och det visade sig ju vara en tvättbjörn tror jag. Eller någonting så, något sånt liknande djur där. Och det är väl det som är lite grejen. För det här har verkligen synen av någonting som... Eh, någonting som... Liksom har legat ruttet ganska länge Och det är ju lite det som Och det gör ju att de här männens historia Blir lite weird Eftersom mm-hmm. att eh, de påstår att de jagar det här Och det här är direkt efter man har skjutit det liksom så här. Alltså det, mm. det, det finns ett visst Det finns liksom ett visst eh, Man vill luras På något sätt liksom mm-hmm. Jag är skeptisk Till hela historien Det känns som det Jag, jag tycker att, att att det vi ser på bilden känns verkligen som ett ruttet dött djur. Det kan inte ha sprungit där sekunderna innan Nej. och hoppat omkring som en, ett, en lycklig chubacabra och njutit av livet och sen blivit skjutit. Nej, jag tror inte det. Den har Nej. legat där ett bra tag. Ja, och, och chubacabran är ju dessutom en varelse som är... Alltså, det är väl en av de varelser som man har lyckats liksom... Vad ska man säga? Alltså, spårat... Tillbaka till sitt ursprung Bäst Jag kommer inte ihåg mannen som gjorde det Men det var en man som upptäckte att Den första rapporten av Chupacabran på 90-talet Var en kvinna som precis hade varit på bio Och sett filmen Species Vilket vilket förstås var En skräckfilm Med en ödeliknande utomjording och, då hade, och sen så på vägen hem så får de syn på det här Och sen blev det en masshysteri Så att liksom Chupacabran rent allmänt Är ju liksom så här Ganska debunkad I alla fall i sin originalform Nu har ni ju liksom fått ett eget liv Vilket är liksom intressant i sig Men ty, ty, tyvärr så Ligger det nog mycket bakom det Så att det är väl frågan Vad det här kan vara Vad det här är för någonting den här, det, det är nog en apa av någon typ förmodligen Ja det är alltid apor De ska alltid ja, ställa det. till det Det är liksom så fort folk har sett en och de har en, en alien i, i Area 51, då är det alltid en, en död rakad apa eller något sånt där som någon förklarar som de har använt som för test eller någonting. Eh, eller nu kanske jag bara killgissar här. Men det, det, det känns som det i alla fall. Dessa apor. Och då undrar jag varför, varför förutsätter man att det är en chupacabra? Det kan väl vara ett helt nytt monster? Det kan det ju vara. Ja, det, det är en väldigt bra poäng. Varför ska chupacabran få all... All cred Det här kanske är någonting annat Det här är liksom Det här är Vart var, var det här L- Lagunasugaren eller någonting sånt där så Ja det var ju lagun det var, från något, det var ju närheten av laguna i sjö där Så att det är liksom Det kan vara Det kanske bara dricker vatten Ja lagunasugaren Ja nej, jag vet inte 
Det, det är ju ett bra namn, The Laguna Sucker. Ja, ja, ja. Jag, ja, jag gillar det. Ja, men tanke på att Pope Lick Monster är ett annat erkänt monster så, eller känt monster så kan vi ha vad som helst här och det, är inte, det bestämmer inte vad som är skräckinjagande. Nej, precis. Men du, ska vi bara inte, det här monstret, ska vi inte bara döpa det till Laguna, Laguna Sugare? Ja, Laguna Sugare. Mm, mm. Jag tycker det är bra. Då bestämmer vi det. Internet är fullt av mystiska foton på spöken, andar, monster och andra oförklarliga fenomen. Eller oförklarade fenomen som Claes Svan skulle säga. Ibland kan det handla om bedrägerier, ibland om paradolia och ibland kan det till och med vara något helt äkta. Vi ska nu ta en närmare titt på ett foto som nyligen offentliggjordes, även om det faktiskt är från år 2020. Först nu har familjen valt att dela det med allmänheten i hopp om att få en förklaring. Fotot togs i Maine av Stephanie Renaud och visar hennes partner Christopher och deras dotter Isabella. Det sitter på en bänk vid en sjö och delar på vad som verkar vara en påse godis. Det är en vanlig bild av en familj som njuter av en lugn dag i naturen. Förutom något mycket märkligt som syns uppe i det övre vänstra hörnet. Helt ärligt, jag såg det inte först. Jag trodde att det var ett mörkt moln eller kanske ett träd som stack fram. Men tittar man noga så är det verkligen ett tydligt ansikte. Med näsa, panna, ögon och till och med en liten hårtufs. Ansiktet sticker ut på ett ovanligt sätt som om det tillhör ett stort huvud som svävar där uppe. Kanske tillhör det ett spöke som smyger på pappa och dotter. Enligt familjen själva kan det absolut inte vara mamman som höll i kameran. Åtminstone enligt dem. Men finns det möjligen en naturlig förklaring ändå? Jimmy, du som är mer tekniskt kunnig än vad jag är. Hur skulle du tolka detta märkliga foto? Kan du hitta en lösning? Vad har hänt för någonting här? Alltså, lösningen är ju att det är mamman. Det är det, alltså liksom så här... Det, om, alltså det är en sån här bild att det är ju någonting där. Jag tror inte det är fejkat för att det är en sån dum bild att fejka. Känns det som det är liksom... Det var, inte, det var liksom inte meningen Men det måste ju vara någon sån här olycka Att man typ råkade få in moden på något sätt Och är det, är det absolut så att så här, är det, det här är en sån här story där Om det är som vittnena säger Då är det Då är det, vad heter det Då är det ju fantastiskt Då är det ju liksom någonting något, något, Då är det ju liksom något paranormalt Eller någonting så här, eller den här Jag tänker på den här kända bilden från på den här astronauten på fältet Det finns någon eh, känd bild från 60-talet Där det är bara en flicka Någon familj som tog en flicka på ett fält Men i bakgrunden så står en astronaut Som inte var där, eller vad tusan det var eh, Det här är Nej, så att det här det är, det är helt klart ett ansikte där Det är helt klart och Det är väl oklart, är det moden? Kanske eh, Förmodligen måste det väl vara Ja jag tänker väl också det. Nu vet vi inte riktigt vad det är för kamera hon har använt. Men jag 
märkte när jag nyligen var uppe i Sundsvall och hjälpte till med ett litet UFO-event här att då stod jag med Claes Svans kamera och fotade, alltså hans, hans mobiltelefon. Och då upptäckte jag att det liksom, gick liksom att zooma ut ännu mera. Ja, ja, ja. Mm. Det är svårt att förklara. Jag vet inte, det finns Supervi- inte på Eller det blir vidvinkel, det är supervidvinkel. Ja. Liksom. ja, exakt. Och det var jätteförvånande. Och då, då känns det som att de håller det i handen, lyckats komma åt den här supervidvinkeln på något sätt och kanske bara sticker fram huvudet och säger le nu, kära barn. Så kanske, så kanske ansiktet skulle ja. kunna komma med Tänk, ja. titta också närmare på pappans armar För de känns lite förvrängda Som att det verkligen har blivit Men det är, det är någonting med också bilden Som du säger, det är någonting Det är någon sorts fisheye eller vad det heter På det här längs kanterna det, Bilden är liksom, horisonten känns inte rak Utan det är liksom lite böj på det Och det är ett klassiskt mm. fisheye Så, ja nej jag tror att det är något sånt Ja jag tror också, men jag, jag tycker det är en cool bild Det är en bizarr bild Jag tycker det är en så, så rolig vinkel på huvudet Som bara sticker fram där Ja, det är det verkligen Det är verkligen en sån här Om det är ett spöke så önskar jag ett spöke Skulle bara, du vet, så här, säga Hej, här är jag, hej, hej, mitt i bilden Men istället blir den här liksom Ja, jag hann inte med, fan <laughs> För någon månad sedan så pratade vi lite kort om en nyhet så här i förbifarten. Lokala boende i en by i Venezuela hade på nätterna blivit besökta av lysande och flygande alien som syntes i skogarna kring byn i fråga. Dessa händelser i sig spreds på nätet men det var först senare som mainstream media plockade upp det då nyheten började spridas om att det hade visat sig vara illegala gruvarbetare som låg bakom det då de försökte stoppa folk från att upptäcka den illegala gruvdriften. Då skrattade vi kring det och jämförde det med Scooby-Doo men nyheterna kring detta tog ändå inte slut. På Twitter sprids lokala nyhetssändningar, denna gång från ett annat sydamerikansk land, Peru. Det handlar om en serie attacker som pratar om en ny gammal sorts varelse som nu kallas för pelakaras eller ansiktsskalare. De beskrivs som reptilmänniskor i huvor, men också varelser av rent ljus. På bildsidan är det lite skralt. Det finns en del bilder och videos på mystiska ljus i skyn. Klassiska UFO-bilder. Men det saknas detaljer för att man ska kunna bevisa något med dem. Men nyhetsrapporterna och intervjuerna med skrämda människor är desto fler. Det mesta samlas och återberättas på ex-kontos peru.attacks. En video visar en man som ligger medvetslös på marken och någon ger hjärt- och lungräddning. Det verkar vara en ganska autentisk situation. Mannen klarar sig och återberättar att han träffades av en laser från en okänd varelse som slog han medvetslöst. Han beskrev att han hade skjutit mot flera robotar som dök upp på hans gård, vilket fick dem att skjuta tillbaka med sagda laser. Den senaste är dock ett nyhetsinslag som visar en kvinna som uppenbart upplevt något traumatiskt. Hon säger att hon såg sin dotter attackeras av dessa pelakaras och de sköt elektricitet mot dem, något som träffade dottern. Oavsett vad det var hon såg eller utsattes för så verkar skräcken väldigt äkta. 
Det som verkade vara en putslustig nyhet har utvecklat sig till något mer. Att något händer där ute är svårt att förneka. Och att alla rapporter skulle vara falska börjar också nå nivån av att vara konstigt i sig. Fred, tror att det sker någonting där ute i Peru? Ja, alltså, uppenbarligen sker någonting för folk säger sig att, att de har upplevt saker. Eh, frågan är vad det är för någonting. Eh, alltså hela Sydamerika är ju en hotspot av märkligheter. Det är ju där de knasigaste, märkligaste och stundtals mörkaste historierna kommer ifrån. Det är liksom... Ännu en nivå av otäckheter på något sätt. Jag menar, vad jag vet så har de allt från varulvar till troll till utomjordingar nu mm. och ansiktsskalare. Vilket är ju verkligen, jag antar att de kallar det för face peeler. Yes, exakt. Face peeler. Ja. <laughs> uh, ja, jag vet att det är vissa mer konspiratoriska kretsar i, i, på Twitter då, eller X som det heter nu, så, så, så säger man ju då att det här är ju bara en, en, en led i disclosure, att det är en smyg invasion på något sätt som myndigheterna försöker trycka undan som vanligt sanning. Jag är inte så säker på det. Jag, däremot så tror jag att man kan kolla på sådana här saker ur ett folkloristiskt perspektiv och se hur händelser tolkas av lokalbefolkning och i, i koppling till lokal kult, kultur och traditioner. Eh, det vill säga att man, har en, man går in i en upplevelse med en, ett, ett visst bagage. Det här har jag lärt mig, det här ser jag. Mm, mm, mm. Eh, eh, och, och då på, på ett sätt så blir det ju en... en en verklig upplevelse av något paranormalt, av något märkligt. Eh, förlåt att jag blev så analyserande och seriös här, men jag tycker det är väldigt intressant sådana här saker när det sprids. Vi har ju också Virginia-fallet där, 96, som, som känns lite liknande. Störtat UFO, monster, eh, som påminner lite, lite mm. löst om någon form av liksom chupacabra på något sätt men... Ja, för att, och det är liksom lite det här, jag tycker att det här ska ändå tas lite med den seriösare tonen eh, det är det är ju något som händer det är folk som är rädda det är liksom, och sen så vissa påstår, vissa som till och med går liksom extra varvet i konspirationiska krästa säger att det här är eh, amerikaner som testar experimentella vapen och eh, experimentella liksom och, och kanske och vissa går ännu längre och säger att det är för att de försöker skapa en UFO-disclosure. De försöker fejka att det är en utomjordisk invasion så att, folk, så att nyheter ska komma ut så att folk ska bli mer vana vid det. Eh, med nyheterna kring UFO och sånt där. Då, då, har man, då, då har det gått liksom ett extra varv på det hela. Men, men det finns någon... Det är ändå liksom en intressant tanke av att... Tänk om amerikaner bara testar vapen. Det, det kan vara naturligt det här. Men... Mm. men men att något händer, det måste man ta seriöst. Det, det då tror jag man ska ta seriöst. Då, att så här, nu, måste, nu har jag läst att det är någon snubbe som ska åka dit och titta på vad, och försöka undersöka vad det är. Eh, besöka byarna och liksom göra en riktig undersökning av området. Så vi får se om det blir någonting. Och jag har ingen aning om vem den här personen var. Det är kanske en Twitter-galning på Rolino. Men eh, det är, folk var väldigt glada över det i alla fall. Eh, och... Det, men jag hoppas att det, liksom, vi, det här är nog inte det sista vi har hört utan vi kommer nog att återbesöka den här delen fler gånger för att det, det, vi, det, man vill ändå veta vad som finns, vad som händer där. Det, känns all, det kanske är allvarligt. 
Ja, verkligen, verkligen. Jag är definitivt inte en person som, som avfärdar det. Jag försöker mer sätta det i en kulturell kontext mm, eh, ibland. Och där är ju överlag hela Sydamerika fantastiskt när det gäller sånt. Vi får väl se hur det artar sig. Vi hör ibland om kilometerstora ufon som långsamt glider över skrämda vittnen. Men desto mer källan om miniatyrufon, alltså riktiga småttingar. Det finns dock några fall runt om i världen. Och det mest märkliga av dem alla började den 25 augusti 1973 i staden Koshi på ön Shikoku som ligger på Japans södra sida. 13-åriga Michio Seo var på väg hem och passerade ett risfält när han fick syn på något som svävade ovanför det. Objektet verkade inte särskilt stort och påminde om en silverfärgad hatt med en platt botten och en rundad överdel. Det rörde sig på ett sätt som påminde om en fladdermus som jagade insekter. När Michio försökte närma sig den lilla farkosten blev han plötsligt träffad av en stark ljusstråle och han backade snabbt iväg för att undvika att bli träffad igen. Istället samlade han sina bästa vänner och tog med dem till fältet för att försöka få en glimt av den märkliga farkosten igen. Och verkligen, den dök upp och lyste starkt och vackert. Men pojkarna insåg också att den rörde sig på ett bostadigt sätt. Till slut blev upplevelsen allt för skrämmande och de beslöt sig för att dra sig tillbaka. En vecka senare så återvände gänget till platsen. Denna gång med en kamera. Och ja, de lyckades få en bild på ufot. Men efter att blixten verkade ha påverkat farkosten kraschlandade den och verkade gräva ner sig i marken. En av pojkarna, Hiroshi, tog tag i den och lyckades lossa den från marken. Han hävdade senare att han kände något som rörde sig inuti den. Med ufot tryckt i sin ägo kunde de fotografera det noggrant och utföra mer eller mindre vetenskapliga undersökningar. Till exempel så försökte de öppna farkosten, hälla vatten på den och tillät även en förälder att inspektera den. Han kunde inte komma fram till något speciellt förutom att den verkade innehålla elektroniska komponenter. Ett annat experiment som en av deras mödrar inte godkände var att placera det lilla ufot i hennes kylskåp. Flera gånger så smet ufot iväg men fångades in igen. Pojkarna såg fram med att visa upp det här fyndet i skolan och dela med sig av sina iakttagelser. Så de placerade ufot i en väska som de stängde ordentligt och som sedan bytte ägare mellan dem under cykelturen in till staden och skolan. Men när de kom fram så visade att väskan var tom. Ufot hade försvunnit för gott. Det enda som återstår nu är fotografierna och pojkarnas vittnesmål. Och det lilla, lilla ufot har aldrig setts igen. 
Jag älskar det här fallet. Det, det känns så otroligt japanskt. Det känns som ett avsnitt av Ultraman förutom att det inte är något jättemonster med eller någon jätterobot. Det är så, så typiskt. Ett gäng pojkar hittar ett miniatyr-UFO som busar. De försöker experimentera med det och sen ja, försvinner det. Men tack och lov så tog de ju jättemycket bilder på det. Vilket jag tycker är grymt. Ja, det, det här är en av de roligaste historierna jag har. Det som du säger, det är som, det är som början. Alltså, hade någon sagt att det här var början av en Godzilla-film där någon av de här, från 70-talet när de var lite knasigare och, och att det kanske var liksom det, det, att de tog hand om eh, Mothra där i eller någonting sånt där. Till, är det det är, verkligen som en, det är verkligen som en film Och jag älskar också den här oskyldigheten I att vi bara, nej men vi Vi tar hand om det här nu Får vi turas om att eh, att, eh, att hålla efter det Och vi, vi har det här och nu sticker det igen Men nej, nej, nej Alltså det är, som, det är också som början på ett Scooby-Doo Ja, ja, men verkligen. Alltså det, det, det är en ganska lång historia här nu som jag har komprimerat. Men det finns verkligen så att, oj, du får det borta. Oj, nej, men titta, det flyger omkring på andra sidan ett staket och en av pojkarna kastar sig över och fångar det. Och, alltså det, det, det är otroligt filmiskt hela berättelsen, förutom att det bara försvinner på slutet. Den här föräldern som fick inspektera det, han tyckte också att det påminner om en askkopp. Men jag tycker det är en väldigt konstig askkopp om jag ska vara ärlig. Ja, askkoppen äh, flyger ju inte. Nej, äh, ja, det är också. Men du vet, Japan, det är där allt kan hända. Äh, nej, men det har ju faktiskt gjorts senare undersökningar av, av fallet där man har, man har letat upp pojkarna nu som naturligtvis är gamla män vid det här laget som fortfarande vidhåller sin historia som en, en bizarr bizarrt skeende från deras barndom. Ja, det är bara på 70-talet man kommer undan med sånt här. Ja, ja, verkligen, verkligen. Det finns ju också andra vittnesmål, alltså andra barn som såg det här. Det är ju mest barn av någon anledning som såg det här flyga omkring. Och frågan, vad är det här? För det känns ju som, det här är 1973. Jag har jättesvårt att se att det här skulle kunna vara en fungerande drönare. Nej, liksom nej. En, som är ändå är så pass liten också. Och det, ja, alltså stämmer det här Om inte barnen har liksom Bara hittat på det här ja. och bara, Så är det ju otroligt konstigt Verkligen Ja verkligen, det här är en riktigt bizarr historia Fast på ett bra sätt Det här ja. är den sortens feel good stories Vi eftersöker <laughs> liksom, Konspirationer där det inte är folk Som är så, liksom så jävla allvarliga Där det är så här, åh vem sköt Kennedy Inte vem, vilken kändis är en mega pedofil som suger <laughs> ja. blod eh, om nätterna liksom. Utan det här är liksom bara, det här är det ingen som blev skadad i det här Förutom UFO då Förutom de där, det kanske var några saker där i Som typ bara så här, jag vill bara komma hem till min fru och barn Precis, tack och lov att, att de inte frös där de här, Om det hade varit någonting i dag hade det ju lidit ohyggligt ja, mycket ja. Uh, Nej, men det är, jag undrar om det liksom har gjort någon tolkning av... Det, fin, det finns ju några symboler under det. Det finns på en av bilderna ah. där. Och, men eh, jag tror inte man har liksom kommit vidare med det här. Nej, eh, nej. Jag, jag tycker det här... Jag, jag älskar det här lilla mysteriet. Jag tycker det här, som du säger, det här är feel-good-mysterium. Vi måste, måste ha mer av sådana, tycker ja, jag. Ja. <laughs> men så håll utkik efter miniatyr-ufon. De kanske tittar på dig just nu. Och 
Och där har vi ännu en episod av Märklighetsfaktorn till ända. Du eh, når oss på märklighetsfaktorn.gmail.com om du har några roliga historier. Annars så tycker jag du ska kolla in vår Facebook-sida eller vår Instagram. Så du kan träffa andra likasinnade personer som också gillar konstiga saker berättade av två medelålders män eh, på nätet. Eh, annars så syns vi nästa gång och eh, stay strange. Stay strange.